0: Čelí zločinu každý den. I pro policisty, ale znamenalo řádění střelce na Filozofické fakultě univerzity Karlovy novou dimenzi zla. Měla proti němu policie postupovat jinak, jak změní do budoucna svou práci a má po masové vraždě následovat zpřísnění pravidel pro držení zbraní a munice. Vtáci budeme policejního prezidenta České republiky Martina Vondráška. Hezký večer.
1: Hezký večer, divákům.
0: Pane generále, my jsme se přenesli zpátky do těch různých okamžiků z 21. prosince prostřednictvím záběrů, které jste mimo jiné dnes promítali novinářům na rozsáhlé tiskové konferenci, kde jste hodnotili průběh zásahu policie. Promiňte, ale když začnu osobní otázkou. Jak to prožívá policejní prezident, člověk, který je veteránem policejní služby, když na něj prší ty informace o tom, co se děje na Filozofické fakultě, když mu dochází, že tohle je řádění šíleného střelce v míře, kterou Česká republika nezažila? Hmm.
1: Tak občas přijdou informace, kterým člověk na první dobrou nechce věřit. A které si ověří, já jsem v, tu době, v té době měl jednání ve Stranické ulici na policejním prezidiu. A tu informaci, když jsem dostal od operačního důstojníka, tak jsem si zavolal s Prazkým ředitelem, na ní jsem nečekal, jel jsem na místo události. A... Je potřeba se trošičku vrátit v čase, protože my jsme si poprvé začali uvědomovat, že něco podobného se může stát i v České republice v roce 2011 v souvislosti s útokem Brejvika na polostrově Utoja a Foslu. Já jsem byl vlastně prvního cvičení aktivní střelec, jako tenkrát tuším náměstek pražského policejního ředitele v Nebušicích, tato mezinárodní škola. A, a, a začali jsme s vlastně vůbec pracovat s tou myšlenkou, že něco podobného se může stát v České republice. A začali jsme cvičit a museli jsme si dát odpověď, že na to nejsme připravení. Začalo se pracovat na metodice, na taktice výcviku A jenom do do to dořeknu. No. Do, a do toho došlo k té události v uherském brodě, což byl takový ten breakpoint, došlo k tomu v České republice a rok na to tady byla celá řada opatření, včetně na systému vzdělávání výcviku, metodiky prvosledových líder dlouhých zbraní ve služebních vozidlech a celá řada dalších věcí. A, a dokonce i trvalý úkol, že každý územní odbor by si měl udělat dvě cvičení ročně na téma aktivní střelec, ale chápejte, s tím provozovatelem toho měkkého cíle, takže to není dobré jenom pro tu policii a každé krajské ředitelství jednou za rok, včetně ostatních složek IZS. Takže opravdu do roku 2015, 2016 jsme se začali velice intenzivně připravovat a doufali jsme, že prostě to v České republice neze žijeme po druhé.
0: Jak často jste si položil v těch posledních dnech otázku, jestli bylo možné tomu činu zabránit? 14 mrtvých v centru Prahy, více než hmm. 20 zraněných. Hmm. Nutno říct velká chvála hmm. na profesionalitu policistů České republiky i z úst vašeho šéfa, ministra vnitra od dalších politiků, ale přesto řešíte v sobě tuhle, tuhle otázku.
1: Určitě. Každý policista, který cejtí nějakou odpovědnost a není úplně cynický, tak si tuhleto otázku musí dávat. Já jsem o tom nejprve mluvil s pražskými kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování, protože na nich bylo nejvíc vidět, že si uvědomují tu časovou osu vlastně od Klánovic po 21.12. A teďka opravdu na tom dělali všichni nejenom z prvního oddělení, Pražské policie, ale i z republikových útvarů kriminalistického ústavu a další. A, a, a jeli 247 a dělali obrovský rozsah úkonu, dostali se do nějaké skupiny uh, 4 tisíc držitelů zbraně, kterou bylo vražděno v Klánovicích. A teďka uh, v podstatě jim se ta reprostr- retrospektiva, včetně mého náměstka, promítá v hlavě, co jsme měli udělat jinak a lépe, aby jsme na toho pachatelé Kde je to pachatele přišli. Dřív. Místo?
0: Jsou to ty necelé tři hodiny. Od okamžiku, kdy jste dostali zprávu, že do Prahy cestuje mladí. Který má sebevražedné úmysly hmm. do toho okamžiku, kdy přišly zprávy o první výstřelech na Filozofické fakultě?
1: Já jsem chtěl, aby někdo aspoň trošičku bez emocí a bez té osobní účasti opravdu prověřil tok informací mezi policisty ze středních Čech, z Prahy, pak to k informací mezi těmi policisty, co prováděli opatření na území hlavního města Prahy a aby vyhodnotil, zda postupovali, jak měli, jestli tam prostě není nějaké bílé místo problematické, jestli jsme nepostovali rozporu s předpisy a proto jsem požádal svého ředitele úřadu vnitřní kontroly, aby prostě na to vrhnul dostupné síly, prostředky a snažili se to prošetřit. On, on mi dali otázku, jako kolik na to mám času já jsem říkal, no ale my to potřebujeme je pro sebe, potřebuje to vidět veřejnost, jste schopný to zvládnout do 14 dnů. A on říkal, to jsem myslel, že dostanu jakoby kratší termín, když prostě se na to teďka vrhneme, tak si myslím, že to první prověření jsme schopni takhle stihnout. Bylo hotovo v podstatě v pondělí, kdy poprvé nás s tím seznamoval a v tuto chvíli už na žádost generální inspekce bezpečnostních sborů leží 50. stránkový dokument, který opravdu je i přepisem komunikace s radiostar nic, s systému řízení síla prostředků, jsou tam záznamy, prostě jsou to věci, které se nedají vzít zpátky, jsou natvrdo zaznamenány, jsou přepsány. A na žádost jsme to vydali generálnice ve bezpečnostním sboru a pro mě bylo hrozně důležité, když jsem mi prostě podíval ředitel úřadu vnitřní kontroly do očí a řekl, Hele, našli jsme tam prostě nějaké drobnosti, ale nic z toho by nemělo uh, dopad na ty následky, na ty děsné následky, ke kterým došlo. Což myslím, pro mě bylo aspoň jako... Nedalo, nedalo by se tomu zabránit, zabránit,
0: ani tím. by se nedalo zmírnit to, jak různé to mělo následky. No. Pojďme možná tedy po té, já, po té možná česu, jenom, jenom
1: jedna Můžeme určitě, ale já jsem chtěl říct, že ano, to je jeden úhel pohledu, ale druhý úhel pohledu je, jak na můj vkus velmi, ale velmi rychlý i ve srovnání Česká republika zahraničí byl dojezd lídek, byl dojezd zásahové jednotky, byl rychlý ten zákrok, jakou munici a zbraně měl v dispozici. Takže ano, jeden úhel pohledu a ten je prostě pro nás nejbolestivější, co jsme měli udělat. Udělat jinak, aby jsme k tomu předešli. Ale ten druhý úhle pohledu, no, ty, ty následky mohly být násobně větší. Bylo jo. to
0: dění poté, co přišla policie zpráva o tom, že na jedno filozofické většině. fakultě se střílí. Ale přesto eh, nedalo se postavit pachateli do cesty eh, právě v tom mezidobí. od toho okamžiku, hmm. kdy policie dostala zprávu, že má sebevražedné úmysly. A řešila tu věc hmm. jako eh, problém sebevrát. Jestli mm. tomu dobře rozumím, až mm. do té doby, než byl ten člověk stotožněn, co by mrtvý mm. na ochozu filozofické fakulty, mm. tak policie o něm e, smýšlela jako o člověku, který je nebezpečný sám sobě, nikoli mm. svému okolí. Mm. A to přesto tedy, že byl nalezen v době, kde žil, do mě, kde žil e, jeho otec mm. mrtvý, mm. našlo se tam nástražné zařízení, e, policie měla informaci o tom, že je majitelem skutečného arzenálu zbraní. Neměli tady zablikat nějaké varovné kontrolky?
1: Já tomu tomu rozumím. My jsme vycházeli v té době s informací, že teda máme prvotní oznámení, to bylo někde 1226, kdy se dozvídáme od vlastně známé nebo kamarádky, já nevím, informaci. Ten ten podezřelý v tuto chvíli, když budu jako formálně mluvit, podle trestního řádu, tak jede do Prahy a já mám strach, on si chce vzít hmm. život. My jsme to potom aktivně prověřovali, to že, to, že nalezáme jako mrtvého člověka, který je prokazatelně mrtvý, prokazatelně starší, je v době, kde cítit, v domě, kde jsou cítit chemikálie, kde je později nalezený názrazně výbusní systém. Prostě v prostředí, které není absolutně bezpečné, kde jedou hasiči, kde jedou pyrotechnici, tak někde Okolo 13:11. tuto informaci vpisujeme do toho systému, dostávají praští kolegové, a někde kolem 13:20. Máme výsledek lustrace z Centrálního registru zbraní a víme, že to je. Držitel, držitel, legální držitel více rozbraní. No a k tomu máme samozřejmě lustrace ve všech informačních systémech, v kterých nemá absolutně žádný záznam. Nikdy se ničeho prostě protiprávního nedopustil. Takže ano, ty policisté postupně dostávali informace, má jede, Máme hledat člověka, který si chce vzít život, potom máme hledat člověka, který je legálním držitelem zbraní, aniž by věděl, jestli tu zbraní mají u sebe nebo ne, a v místě jeho bydliště došlo k této události. A, a, a je velice složité do dát dohromady. Ale... dohromady. Hmm. A hlavně ve vztahu potom k tomu působení hlídek v hlavně městě Praze. Tam je potřeba říci, že my vlastně vycházíme vždycky z nějakého operativního šetření. A my jsme měli informace o tom, že teda často navštěvuje nějaká tři místa. Já o tom úplně jako nemohu mluvit detailu, protože trestní řízení a my jsme prověřovali tři místa, které pravidelně navštěvuje v Praze ve středních Čechách. Další informace je lokalizace mobilního telefonu a ta nám vyšla nejřív v místě jeho bydliště a potom ta pozdější nám vyšla v 14.38 v Pařížské, hmm. to znamená v blízkosti staroměstského náměstí, židovského a města podobně. To znamená, druhé místo, kde jsme prověřovali velice intenzivně, byl výsledek té lokalizace. A třetí měst, místo, kde jsme prověřovali velice důsledně, bylo místo, kde měl v té době být na té výuce a to bylo v té celetné ulici.
0: Pardon, pane generále, hned se k tomu dostaneme. Já se chci ještě vrátit k tomu, co jsem říkal tady. Nepochybně je tady nějaký sled, či celá kupa informací, která. Hmm. Které ta policie má dát dohromady. Můžeme hmm. k ním připočíst další, protože hmm. ten člověk si nakoupil ty zbraně v poslední době. E, a navíc už v té době figuroval mi mezi podezřelými z takzvané klánovické vraždy, mezi čtyř hmm. tisíci tak. E, když to dám všechno dohromady s tím, co vy jste řekl na té tiskové konferenci, že poučení pro vás je také hmm. analytická složka hmm. práce České policie. Co to v praxi znamená? To, to je, do budoucna by měl nad všemi těmi informacemi bdít ještě nějaký další policista, který to všechno dokáže dát dohromady a, a spustit včas nějaký varovný systém.
1: Ne, já jsem mluvil o analytických nástrojích, zejména softwareových, protože máme tady. Celou řadu informačních systémů policie, a, a většina z těch systémů má v sobě i nějaký analytický nástroj a je schopná nám dát strukturovaný výstup ale nad, těma,
0: Měla nad,
1: nad těmi všemi informačními systémy není jednotná analytika. To hmm. znamená, my nejenom, že potřebujeme vytěžovat samostatně x informačních systémů s nějakým třeba i kvalifikovaným výstupem. My potřebujeme, aby na tím něco bylo a ty výstupy z těch jednotlivých informačních systémů nám prostě to zpracovalo do těch nejdůležitějších informací, které potřebujeme a rychle. A to je, tomu říkáme, jednotný analytický nástroj, pracujeme na tom, máme na to částečně zajištěno financování. A je to teď jedna z priorit služby kriminální policie a vyšetřování. A ta druhá věc, o které jsem v podstatě mluvil v těch opatřeních do budoucna, je centrální registr zbraní, který je 10 roků starý. Je tam celá řada nepřesných záznamů, protože 99 záznamů tam vkládají držitele zbrojních licencí. A já těchhle nekritizuju, ale my třeba 3 roky pracujeme na elektronických kartách zbraní, aby ten záznam byl totožený s ostatními záznamy stejné zbraně. A to nám opravdu stěžuje uh, analytiku s těma informacema. Do konce roku 2025 prostě musí být uh, nový uh, centrální registr zbraní, který bez zesporu bude mít analytický zeptám nástroj, si, protože novela zákona.
0: Tam se ještě úplně laicky, to je policie České republiky chce mít algoritmus, který by bděl nad jimi databázemi a který by tento program by prostě upozornil na to, že tady se sešlo příliš mnoho nějakých varovných signálů zkrátil, a může přijít útok nebezpečného zkrátil, nebezpečného.
1: zkrátil by čas vyhodnocení veškerých informací, které nám dávají naše informační systémy, to řeknu hodně stručně.
0: Mimo, mimochodem v tom kritickém čase před útokem 21. prosince měla ta databáze také pro policisty v Praze tu informaci, že ten člověk je podezřelý z klánovické vraždy.
1: Je to o tom, že v okamžiku, kdy máte člověka, který má záznam, který je třeba v pátrání, tak si ho dohledají opravdu všichni policisté v České republice. Prostě prochází nějakou evidencí. Ale tady klen tohle to byla prostě práce prvního oddělení pražské policie, která prostě udělala celou řadu úkonů a na základě znalosti, expertízy těch střel z Klánovic, tak vytipovala prostě zbraň, kterou bylo z největší pravděpodobnosti stříleno a tím se dostala vlastně k počtu držiteli, držitelů tohoto druhu zbraně a postupovala excentricky, to znamená od toho centra potom dál a, a byť šéf prvního oddělení řekl, že a, jsme potřebovali dny, aby jsme na něj přišli, no nikdo neví, jestli jsme potřebovali dny nebo týdny popravdě, ale ta skupina byla ohromná a, a v tu chvíli, jako ze skupinou 4000 tisíc podezřelých systém moje, nepracuje žádný informační systém. Uh, to by znamenalo, že takže vlastně u všech, u všech neznámých trestných činů, kde máme stovky tisíce hmm. potenciálních podezřelých, takže si tyhle ty informace sdílíme. Uh, promiňte, těch trestných činů se stane v České republice 180 000, uh, tisíc ročně. Takže
0: to nehrálo roli v těch kritických minutách. V těch
1: kritických minutách, minutách ne, ale uh, to první oddělení samozřejmě už s tím uh, dá se říct v té době, kdy docházelo k té mimořádné údolosti
0: Vyplynulo také, že hlídka policie České republiky byla velmi záhy hmm. v budově, kde se ten masakr později stal, tedy na Palachově náměstí. Po, hmm. Posléze ji opustila, hmm. zamířila do celetné ulice. Proč se to stalo? Byla tohle chyba?
1: No. Tohle to prostě za mě chyba nebyla. Ta hlídka byla na místě 1322. já jsem tady mluvil o tom, že my jsme prováděli nějaké operativní šetření, a ta hlídka přijela do hlavní budovy Filozofické fakulty a potřebovala zjistit, jestli opravdu je studentem té Filozofické fakulty a kde by v tuto chvíli se mohl nacházet, to znamená, kde má výuku. Přijela tam s fotkou, s kterou mluvila, jak se člověkem na recepci, pak potom se zástupcem pravdického sboru, až byla na studijní. Zjistila studijní program, a zjistila, že místo výuku tohoto podezřelého je v ulice Celetná. Při návratu ještě provedla nějaké úkony prostě v těch společných prostorách té fakulty. Poučila recepci s tou fotkou v ruce, kdyby Jste,
0: se, o jo, a, a, a pořád
1: to se vrhlo, a hlavně a, měl by být a, prostě v celetné. Tak se odebrali do té celetné. A já na tom postupu opravdu nevidím nic jako špatného. Hmm. Za mě to má logiku, asi bych postupoval stejně.
0: Vy jste na té tiskové konferenci promítali celou řadu velmi působivých, velmi silných záběrů, které pořídili policisté ze svých bodikemů, tedy kamer umístěných na své výstroji. Mimo jiné záběry, na kterých je vidět střelec na ochozu, já filozofické fakulty. Určitě se vyrojí celá řada dotazů, proč ten policista, který dokázal toho střelce nafilmovat, proč na ní nezautočil, proč na ní nestřílel.
1: Já si myslím, že tu odpověď už dávali i nějaké nezávislé subjekty, které mají v popisu práce třeba výcvik střelců. Ale pro nás, a dneska to říkal pan major Jeřábek, je důležité, že ta vzdálenost se pohybovala mezi někde 90 až 105 Uh, metry. Uh, když Promiňte, se podíváte... To, co vidí
0: teda diváci v tuto chvíli, to mm. není reálná vzdálenost, Ne Ne, Ne, To,
1: je, to je zoom z rohu Rudolfína v blízkosti vlastně nábřeží řeky Vltavy. To je vzdálenost, která je kolem 100 metrů a zasáhnout cíl na 100 metrů z krátké zbraně. Podívejte se na okna nad tím, pod tím, kde můžou být lidi i ten boční objekt, který byl vlastně v té trajektorii, to je, a, a přesto nakonec opěk, opětování té střelby došlo. Ale za mě teda velice odvážně, s obrovským rizikem a, a, a mohlo to vést i k tomu, že prostě ten střelec potom udělal nějakou chybu, ta zbraň nakonec byla nalezená na té dlažbě na Palachově náměstí. Takže já si myslím, že jsme to dneska vysvětlili a vůbec se tomu nedivím, ale co chci zdůraznit, mezi tím další policista, který věděl, že pokud chce eliminovat toho střelce, tak se musí dostat na jeho úroveň, tak prostě si našel místo v hotelu a když se dostal na jeho úroveň a byl, byl v podstatě hmm. ten pachatel na té mužce, tak se vzdal a pak krátce na to si vzal život. Promiňte, že vás přeruším, protože tyto záběry, troufnu
0: si říct, bezprecedentní, jaké hmm. skutečně nevídáme v českých televizích, si můžeme teď promítnout.
1: To nepůjde.
0: Mamo! Nažalost? Budeme na strany, se který Máš máš pocit, v srdce? A okna. jo?
1: Protože
0: jsi odhodila s optikou. Jo. Zabil se. Co? Zabil se. Si hlavu. Znovu připomínám záběry, kdy policista má útočníka na mužce a ten zápětí páchá se Co to bylo vlastně za policistu, který v tu chvíli měl tu možnost střelce zastavit? Byl to odstřelovac policie České republiky? Byl to člen zásahové jednotky?
1: Já teďka nechci tady říkat něco, co by nemuselo být pravda, ale tu klíčovou úlohu na místě sehráli policisté pohotovostní motorizované jednotky speciální pořádkové jednotky, zásahové jednotky pražské policie, pak tam byly policisté z oddělení hlídkové služby. Hmm. vím že těm, urna, uh, urna tam přijela, pomáhala, ale přijela tam až v té fázi, kdy jsme prováděli prohlídku toho objektu, zejména proto, aby jsme se přesvědčili, že je bezpečný a zejména proto, aby jsme pomohli těm studentům, kteří se zabarikádovali z toho objektu. Takže Urna tam dorazila, ale nebyla tam v té akutní fázi.
0: Otevřel vrah z Filozofické fakulty Pandořino Skřínku. Obáváte se nějakého sledu, nějaké série napodobitelů tohoto hrůzného činu? Je to nová realita, které musíme čelit?
1: No, já už jsem to říkal v podstatě na tom tiskovém briefingu v tom týdnu. Máme nějaké zkušenosti, ať už z Tuzemska, a je to třeba o šíření poplašné zprávy, v nákupním centru je bomba, Máme nějaké zkušenosti ze zahraničí a ta inspirace a nápodoba bohužel je čas od času celkem obvyklá a právě proto já jsem už při tom prvním svém vyjádření dva, tři dny poté jsem říkal, že máme osm případů, čtyři zadržené podezřelé, kteří v podstatě buď Uh, adorovali toho střelce, anebo hrosili něčím podobným, anebo říkali: mm. Kdybyste to neudělal, ty udělám to já. A tím jsem chtěl prostě ilustrovat. Uh, uh, tu možnou nápodobu inspiraci a vyzvat všechny, ať už novináře tak veřejně činné osoby, aby prostě nedělali zbytečnou reklamu, ať už tomu střelci nebo té různé události. My těch případů dneska máme já si myslím, že brzy budeme skoro u dvou stovek, dneska o tom informoval můj 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 náměstek, můj náměstek Tomáš Kubík. 165 relevantních událostí, které jsme museli prověřovat. Z toho v 90 případech zahájený úkony trestního řízení ve. Dvou... už ukončeno zkrácené přípravné řízení, nějaká vyšetření na psychiatrii. Prostě je to fakt a věděli jsme to už od začátku, že k tomu bude docházet, ale já jsem třeba neočekával, že těch projevů za mě opravdu naprosto nepochopitelných bude tolik.
0: Až k tomu dojde a musíme s tím zjevně počítat, až se podobný případ bude opakovat. Přeci jenom Praha je specifické území. Jak bude vypadat ten dojezdový čas prvosledových jednotek někde v regionu?
1: Je to to správná otázka. My jsme ten koncept prvosledových hlídek zvolili po ty zkušenosti suherského brodu, a, a v podstatě dali jsme si jako kritérium dojezdový čas. A došli jsme k závěru, že některé územní odbory, dříve okresy, tak potřebují uh, na svém teritoriu dvě prvosledové hlídky, některé tři a ten dojezdový čas by měl být do deseti minut. To, to bylo nějaké naše vnitřní kritérium, ten nevychází z předpisu. A my u všech událostí, které nesnesou odkladu, mají označení FHQ, tak dlouhodobě sledujeme dojezdové časy. Uh, ve většině krajských ředitelství se pohybují pod deseti minutami. Samozřejmě, v těch větších městech ty dojezdové časy jsou. Docela významně kratší. Ale je to správná otázka. My si musíme připustit, že kdyby k této události došlo, já vždycky řeknu na venkově, tak já, já bydlím na venkově, pro mě to není halivé, pro někoho to může být halivé, ale kdyby došlo prostě v nějakém okresním městě nebo, nebo na ně, v nějaké menší obci, tak si musíme připustit, že ta hlídka by tam přijela později z objektivních důvodů, protože prostě v té blízkosti by se pohybovaly maximálně dvě, tři hlídky. Musíme si připustit, že jenom jedna z nich by byla prvosledová s dlouhými zbraněmi. To znamená, ta síla policejní by byla menší a ten dojezdový čas by byl delší. Ale to je prostě objektivní a my děláme všechno proto, aby jsme i na těch venkovských územních odborech získali co nejvíc policistů a a měli jsme co možná nejvíc hlídek v tom terénu, které by na takovéto projevy mohly reagovat.
0: No, zbývají nám sotva dvě minuty do konce vysílání. Tak vás poprosím o takřka jednovětnou odpověď ale má mít civilista v České republice zbraň, kterou disponoval mimo jiné útočník z filozofické fakulty. Mluvím o samonabíjecí pušce AR-10.
1: Já chci říct, že vždycky, když dojde k něco mimořádnému, tak se začne diskutovat ta právní úprava. Ta právní úprava tedy bez nějakých významnějších zběn 20 let. Má nějakou logiku, ta procedura. Si myslím, že je v pořádku, byť má nějaká slabší místa, ale tohle je na výsos otázka prostě pro společnost a pro té volené politické zástupce. Do jaké míry chceme dát možnost tomu občanovi získat takovouto zbráň a bránit se a do jaké míry chceme zajistit bezpečnost těch lidí před držitelem, příštějším nemusím držitelem takovéto zbraně. To je opravdu na nějakou společenskou diskuzi. Je to za mě otázka politická. Já za mě bych si dokázal představit, že prostě buď mám zbraň k osobní ochraně, nemám zbraň k loveckým účelům, nemám ke sportovní střelbě. Takže tohle to mě úplně prostě nekonvenuje s mojí myslí.
0: Vy jste mluvil o těch desítkách nenávistných útoků na internetu, které řeší policie České republiky počítáte mezi podobně nenávistné útoky, útoky, řekněme, stejného kalibru i vyjádření poslance SPD Jiřího Kobzy. Připomenu, že mluvil o tom, že útočník z Filozofické fakulty byl špičkový produkt inkluzivního progresivistického školství, hmm. Dá se říct, že nepřímo zautočil přímo na filozofickou fakultu, která na něj podává trestní oznámení.
1: My budeme reagovat až na to trestní oznámení. Já nevím, co v tom trestním oznámení je, nevím, jestli v tuto chvíli už bylo doručeno, ať už policii nebo státnímu zástupci. A my vždycky máme dvě možnosti. Jedna možnost prostě prověřovat to trestní oznámení nástroj zákona a policie, pakliže potřebujeme doplnit nějaké informace a rozhodnout se, jestli zahájíme úkony trestního řízení nebo nezahájíme. A to já v tuhle tu chvíli nechci predikovat. A i kdybychom v této věci zahájili kny trestního řízení, tak to děláme pod dozorem státního zástupce. Takže opravdu bych nechtěl spekulovat o tom, jak budeme reagovat na trestní oznámení, které jsem neviděl.
0: Martin Vodrášek, policejní prezident České republiky, byl naším hostem. Moc krát děkuji. Děkuji taky. Tématu se budou věnovat i dnešní události komentáře. Od 22 hodin budou o policejním zásahu proti střelci a o opatřeních proti podobným činům diskutovat mimo jiné. Josef Jeřábek z policejní zásahovky nebo bezpečnostní expert Ota Foltín. V 10 hodin večer tedy události komentáře. Teď už události.